0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w cotygodniowym przeglądzie wydarzeń z Europy i świata redakcji Euraktiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Euraktiv Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Wydawczyniami są Joanna Jakubowska i Paulina Borowska. No to zaczynamy. I tak. John Kerry, specjalny wysłannik prezydenta USA Joe Bidena do spraw klimatu, odwiedził w tym tygodniu Europę. We wtorek spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i komisarzem do spraw klimatu Fransem Timmermansem. Ostrzegał w Brukseli, że żadne państwo samodzielnie nie będzie w stanie rozwiązać kryzysu klimatycznego. We wspólnym oświadczeniu trzej liderzy zobowiązali się do zrealizowania założeń porozumienia paryskiego poprzez redukcję własnych emisji gazów cieplarnianych oraz współpracę ze światowymi partnerami, zwłaszcza innymi dużymi gospodarkami, by wzmocnić ich klimatyczne ambicje. Kerry doprecyzował w środę, już podczas kolejnej wizyty we Francji, że chodzi tu przede wszystkim o Chiny, Brazylię i Indie. W Paryżu Kerry spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem i ministrem finansów Bruno Lemerem. Ocenił, że koszt przystosowania światowej gospodarki do ograniczenia zmian klimatu wyniesie ponad 2,5 biliona dolarów. Zapowiedział też, że USA zamierzają wyznaczyć ambitniejsze cele klimatyczne, które ogłoszą przed szczytem w Waszyngtonie 22 kwietnia. Tego dnia przywódcy największych gospodarek świata będą dyskutować w trakcie Leaders Climate Summit o zwiększeniu ambicji klimatycznych oraz globalnych rozwiązaniach na rzecz ochrony środowiska. Przenosimy się teraz do Parlamentu Europejskiego, czyli znowu do Brukseli, który uznał w czwartek Unię Europejską strefą wolności dla osób LGBTIQ po gorącej debacie europosłów w środę. W jej trakcie Patryk Jaki uznał rezolucję ekspansją lewicowych działaczy na tradycyjne wartości, a także traktowaniem mieszkańców Polski z góry przez polityków unijnych, którym wydaje się, że będą uczyć zacofanych Polaków Kultury. Z kolei Ryszard Legutko uznał, że tekst przygotowany przez Parlament Europejski jest absurdalny i pokazuje, że ta izba stała się wielką, ideologiczną kiną, która chce stworzyć nowego człowieka. Za to Łukasz Kochut skomentował te komentarze słowami o prawicy zjednoczonej w nienawiści. A Helena Gdalli, komisarz Unii Europejskiej do spraw równości powiedziała, że dyskryminacja osób LGBTIQ musi być zwalczana na wszystkich poziomach. Uznanie Unii Europejskiej strefą wolności dla osób LGBTIQ jest odpowiedzią na powstające w Polsce od roku 2019 strefy wolne od LGBT oraz rosnącą homofobię i dyskryminację tych osób. Rezolucja nie pozostała bez reakcji w Warszawie. Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski, poczuł, że tożsamość i poglądy Polaków są atakowane i chciałby, by Sejm RP przyjął kontruchwałę w sprawie respektowania ich przez instytucje europejskie w sprawach definicji rodziny i małżeństwa. I tak pozostając jeszcze w Polsce, minister do spraw europejskich Francji przebywał z wizytą w naszej ojczyźnie. Chciał odwiedzić jedną z najbardziej niesławnych tak zwanych gmin wolnych od LGBT, czyli Kraśnik. Jednak wizyta ta nie doszła do skutku. Zdania na temat tego, dlaczego są
2: podzielone. Olu, wytłumaczysz? Oczywiście w tym tygodniu Polskę odwiedził francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Bon. O ile jednak wizyta zagranicznego ministra nie jest w Polsce niczym szczególnym, podobnie jak to, że spotkał się on chociażby z członkami rządu czy prezydentem Warszawy, jednak w kontekście tej wizyty, tak jak powiedziałaś, największe kontrowersje wywołało to, czego ona nie objęła. A nie objęła jednego z głównych celów podróży ministra do Polski, a mianowicie strefy, wolnych od ideologii LGBT, jak się one oficjalnie nazywają. Francuski minister zapowiadał już w grudniu ubiegłego roku, że będzie chciał się wybrać do jednej z takich stref, gdy na łamach jednego z francuskich czasopism przyznał, że sam jest osobą homoseksualną. Zapowiedział wtedy, że będzie walczył o prawa osób LGBT we Francji i w Polsce. Podkreślał jednak, żeby nie łączyć tego z własną orientacją seksualną i nie twierdzić, że walczy on o samego siebie. Clement Boon wybrał sobie do odwiedzenia Kraśnik na Lubelszczyźnie, jednak do wizyty ostatecznie tym razem nie doszło. Minister twierdzi, że nie pozwoliły na nią polskie władze, powołując się na trudną sytuację epidemiczną. Wypowiedź ta wywołała burzę w wielu europejskich mediach. Do sprawy odniosło się jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szymon Szynkowski-Welsenk, sekretarz stanu w msz kategorycznie stwierdził, że nikt niczego francuskiemu ministrowi nie zabraniał i zapowiedział, że wyjaśni te twierdzenia z francuską ambasadą w Warszawie. Jeśli coś chodzi o francuskiego ministra, to on deklarował, że choć tym razem się nie udało, to będzie chciał odwiedzić strefy wolne od LGBT w przyszłości. Tak więc, o ile w ostatnich latach tematami, które dzieliły rządy Polski i Francji były takie kwestie jak kryzys migracyjny czy praworządność, to dzisiaj kolejną taką sprawą mogą stać się prawa osób LGBT. No
0: tak, tęskniliśmy za polsko-francuskimi niesnaskami, które ostatnio nieco ucichły, po naszym opus magnum dyplomacji, czyli stwierdzeniu, że to my, Polacy, uczyliśmy Francuzów jeść widelcem. W parlamencie europejskim odbyła się w tym tygodniu jeszcze jedna bardzo ważna debata na temat zagrożenia wolności mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii. Europosłowie wyrazili swój sprzeciw wobec prób uciszania niezależnych mediów. Krytykę większości europosłów wzbudziły plany polskiego rządu dotyczące nałożenia na media podatku od dochodów z reklam. Projekt, który władza tłumaczy potrzebę finansowego wsparcia opieki zdrowotnej i kultury, spowodował sprzeciw prywatnych nadawców, co miało swój wyraz w akcji protestacyjnej Media bez wyboru 10 lutego. Przedmiotem debaty była również sytuacja na Węgrzech, gdzie państwowy organ regulacji mediów zdecydował nie przedłużać koncesji stacji Klub Radio. Stacja ta uznawana była za najważniejsze radio opozycyjne wobec rządu Viktora Orbana. Rozgłośnie już kilka lat temu pozbawiono możliwości nadawania na terytorium całego kraju, a teraz utraciła koncesję na nadawanie w Budapeszcie. Europosłowie zwracali też uwagę na próbę przejęcia mediów przez władze Słowenii. W ostatnim czasie premier tego kraju, Janes Jansza, wielokrotnie publicznie atakował dziennikarzy. Słoweńską agencję prasową STA określił mianem narodowej hańby, a telewizji RTV zarzucał szerzenie kłamstw. Słoweński rząd proponuje też zmiany, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia kontroli państwa nad STA i zmniejszeniem finansowania dla wspomnianej RTV. Europosłowie w trakcie debaty podkreślali rolę, jaką odgrywają wolne media w systemie demokratycznym i zaznaczali, że próby ich uciszania stanowią zagrożenie dla europejskich wartości i praworządności. Komisarz Wiera Jurowa podkreślała, że media odgrywają bardzo ważną rolę w przekazywaniu informacji i zwalczaniu dezinformacji, Powiedziała, że oznaką siły przywódcy jest respektowanie różnorodności i umożliwianie obywatelom pozyskiwania informacji, a nie uciszanie głosów wyrażających opozycyjne poglądy. No ale teraz odsapnijmy nieco od Europy, bo w końcu, jak uważa Solidarna Polska, wciąż fazernie ona tłamsi naszą polskość i przenieśmy się więc za Atlantyk do Brazylii. Tam były prezydent Lula wraca do gry. Czy zagrozi obecnemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro? Mateuszu, opowiadaj.
1: Tak, może zagrozić, mimo że mówimy o polityku, który ma już 75 lat. Mowa o Luizie Inasie Luli da Silwie, to ludowy trybun i symbol południowoamerykańskiej lewicy. Robotnik, który pokonał drogę z absolutnych nizin społecznych, był synem chłopa, analfabety, a do tego jeszcze alkoholika, A pierwsze prace zarobkowe wykonywał na ulicy jako tokarz w wieku zaledwie kilkunastu lat. Następnie został liderem związkowym, aż doszedł do najważniejszego urzędu w państwie, Urzędu Prezydenckiego, który sprawował na początku lat dwutysięcznych przez dwie kadencje. Lula na początku lat osiemdziesiątych XX wieku w warunkach dyktatury wojskowej wraz z politykami i lewicowymi intelektualistami zaangażował się w tworzenie partii pracujących. No stąd oczywiste porównanie do Lecha Wałęsy, również Trybuna Ludowego, lidera związkowego, a następnie przecież prezydenta. W ciągu 8 lat brazylijski Wałęsa wyciągnął z biedy 30 milionów Brazylijczyków. Liderował pokojowej rewolucji, która wprowadziła kraj na szerokie wody polityki międzynarodowej, a odchodząc cieszył się poparciem bagatela 87% społeczeństwa co pozwoliło mu mianować czy namaścić może lepiej następczynię, którą została Dilma Rousseff. Nie miała ona jednak charyzmy Luli, chociaż została ponownie wybrana na prezydentkę, na drugą kadencję. a Kryzys gospodarczy i inne wewnętrzne tarcia polityczne zachęciły dotychczasowych sojuszników partii pracujących do jej obalenia w 2016 roku. Oznaczało to koniec ery rządów partii pracujących i początek problemów sądowych byłego prezydenta Luli da Silwy. W poniedziałkowym wyroku Sąd Najwyższy Brazylii uznał, że sąd niższej instancji w Kurytybie, który kilka lat temu skazał byłego prezydenta w sprawach korupcyjnych, nie miał do tego kompetencji, a procesy w sprawie zarzutów, jakie postawiono da Silwie, mogą toczyć się tylko przed sądami federalnymi. W momencie skazania w 2018 roku Lula był wskazywany jako faworyt wyborów prezydenckich. Sprawy, za które go skazano, zaczną się więc od nowa i mają być badane przez Sąd Federalny w stolicy kraju Brazylii. Sędzia Sądu Najwyższego przywrócił także Luli da Silwie wszelkie prawa obywatelskie, głównie wyborcze, których wcześniejsze wyroki pozbawiły go. Teraz były prezydent będzie mógł ponownie kandydować w wyborach prezydenckich w 2022 roku. Poprzednik w 2018 nie mógł startować, a wygrał jego główny rywal, wróg ze skrajnej prawicy Jair Bolsonaro, czyli urzędujący prezydent. Skazanie da Silwy w 2018 roku zaangażowany był sędzia Sergio Moro, to gwiazda specjalnej grupy sędziów powołanych do sądzenia no, takiej pajęczyny korupcyjnej w brazylijskich elitach, a późniejszy minister sprawiedliwości u, 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 u Jaira Bolsonaro. Jednak rok temu media opublikowały zapisy rozmów sędziego Moro z prokuratorami i sędziami sprzed kilku lat, które świadczyły o tym, że sędzia Moro osobiście sterował śledztwami przeciw Luli da Silvie, żeby ułatwić i przyspieszyć jego skazanie. Zwolennicy byłego prezydenta oraz on sam uważają, że nie był on niczemu winien a wytoczony mu proces był ukartowaną zemstą prawicowych elit brazylijskich przeciw lewicowemu przywódcy. Aktualne sondaże przedwyborcze wskazują, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, brazylijski Wałęsa wygrałby je z Jairem Bolsonaro w cuglach. Ten bowiem od roku uporczywie sabotuje walkę z epidemią koronawirusa, a Brazylia pod rządami Bolsonaro od 12 miesięcy bije rekordy pandemii w liczbie zakażeń i zgonów w stosunku do liczby mieszkańców.
0: Jeśli zatem zwycięstwo Luli oznaczać będzie zwycięstwo Brazylii nad koronawirusem, to i ja skłaniam się ku poparciu A na koniec rzutem na taśmę wspomnę, że Polska złożyła w czwartek skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą niezgodności z traktatami europejskimi rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii Europejskiej, czyli zaskarżyła mechanizm zwany pieniądze za praworządność. Przekazał to rzecznik rządu Piotr Miller. Polska dostarcza zatem Europie naprawdę wielu wrażeń, dlatego życzę Państwu miłego, ale też spokojnego weekendu, wypoczęcia od takich wrażeń, ale przede wszystkim zdrowia. I tak zakończymy dzisiejszy odcinek Europejskiego Przeglądu Tygodnia Redakcji Euractiv Polska. Raz jeszcze miłego weekendu i do usłyszenia za chwilę.